0: Moi j'ai toujours en tête l'histoire de ce mec qui euh, achète un vélo, qui se dit je vais le retaper et à la retraite je vais faire le tour du monde. Et il retape son vélo, il retape son vélo, arrive à la retraite et ben, il a un peu peur en fait de la mer. Donc il n'y va pas, ou pire il a une maladie, il meurt, il n'y verra jamais, mais il a retapé à son vélo pendant super longtemps. Et il a racheté des pièces et des pièces maintenant. Moi j'ai l'impression j'ai pas le temps en fait.
1: Salut Ici Harald pour le site ultracyclisme.fr. Pour ce cinquième épisode de notre podcast, je te propose aujourd'hui un échange avec Caroline Prigent, une cycliste et triathlète récemment revenue de la Race Across Rwanda et qui s'élancera cet été au départ de la TCR en Belgique. Pour ne rater aucun des prochains épisodes, je te propose de t'abonner sur les plateformes de podcast, de nous rejoindre sur notre chaîne YouTube, notre Instagram, ou sur le site ultracyclisme.fr où tu retrouveras tout notre contenu. Pour cet épisode, Caroline nous partage l'essence du plaisir qu'elle trouve dans le vélo, l'amour des rencontres et des montagnes qu'on voit défiler à l'horizon. Faut-il partir loin pour bien partir Entre Rwanda, Oman, Patagonie et Espagne, Caroline nous transmet ce que l'ailleurs nous traduit de nous-mêmes. Alors, j'espère que tu apprécieras cet épisode et je te souhaite une très bonne écoute
0: Caroline, euh, je fais du, du triathlon et du vélo. Euh, enfin, ces derniers temps, surtout beaucoup de beaucoup de vélo, beaucoup de longues distances. Euh, j'ai commencé euh, j'ai commencé le, le sport très tard parce que j'ai grandi à Paris, donc j'ai plus stoffé fait du théâtre que du sport. Euh, mais j'ai fait beaucoup de rando avec mes parents. Et je pense que ça, ça m'a vachement euh, orientée euh, dans, dans, vers l'ultra-cyclisme euh, et euh, vers, euh, enfin, avec une expérience de, du dehors, de l'extérieur. Euh, et en école de commerce, j'ai fait du rugby. C'est là que j'ai compris que j'avais beaucoup d'énergie à dépenser. Euh, mais j'ai arrêté parce que j'étais hyper stressée par le fait de, de devoir euh, gagner ou perdre du coup. Et, euh, et avec le triathlon, j'ai découvert euh, l'idée de en fait, juste faire de ton mieux euh, quand tu étais quand tu sur la ligne de départ, sans idée de perdre ou de gagner. Et ça m'a vachement rassuré. Et en fait, euh, ça a été hyper naturel parce que du coup, euh, j'ai marché au plaisir. Euh, donc, euh, plus je me suis euh, vachement orientée. Euh, enfin, dans toutes mes courses, je l'ai fait en me disant Oh, vas-y, euh, je peux le faire. Donc, je le fais et au fur et à mesure c'était ah bah vas-y euh, je m'inscris ça je à ça sans me poser la question de de, ouais, de sans me mettre la pression en fait de dire euh, est-ce que enfin de d'avoir en tête euh, un succès ou un échec c'est plus euh, un copain qui te dit euh, ah t'es chaud ouais ok et euh, et tu vas et tu vois et ça ça m'a amené rapidement à faire le mon premier Ironman que en fait euh, pareil je me suis pas mis la pression c'était parce que c'était pas un objectif de vie donc euh, ça, 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 ça j'ai envie de me l'appliquer dans la vie pro. Euh, et, euh, et après, le premier Ironman, je me suis dit « Ah bah en fait, euh, j'aime bien la gestion de l'effort long. » J'ai fait un trail de 72 km c'était à Saint-Élion. J'ai réalisé qu'en fait, euh, courir, pédaler, enfin, euh, ce que t'apprends, c'est la gestion du, du long et de l'aléa sur le long. Et après, il euh, y a un copain qui m'a dit « Ah, en fait, il euh, y, y a un mec qui a lancé un truc, euh, ça s'appelle Chilkut. Donc ça te permet de faire des, des week-ends de vélo longue distance. » Ça, c'était assez longtemps. Enfin, c'était en 2017, je crois. Et euh, en fait, c'est Luc croyait qui avait lancé Chilkut. Donc celui qui fait la Born to Ride. Et là, on est arrivé, premier week-end, trop bien, trop bonne ambiance. C'est dans le sud, les parcours sont trop beaux, tu fais de la longue distance. Enfin, expérience géniale où on se retrouve hyper. Euh... Enfin, c'était ouais. Euh, enfin, tu, tu tu comprends un peu le le délire. Et c'était c'est vraiment une super expérience. Et là, c'était un peu la, la machine était lancée quoi. Euh, en parallèle, euh, je... quelqu'un me dit Ah, tu veux pas refaire un Iron Man Je fais Ok. Bon. Mais euh, bref. Di... Mais, mais d'Iron Man, ou Iron Man. J'ai quand même réalisé que ça m'intéressait beaucoup moins le côté. Euh... Euh, aseptiser de l'Iron Man où tu es sur un parcours défini, c'est fermé, les gens sont propres, ils ont des beaux vélos. Euh... Moi ce que j'aime c'est être en champ, li... enfin, en champ libre, <rire> de partir de chez toi, ça c'est l'idéal, et de rouler, rouler, rouler. La gestion de... du réel, euh... la météo, la faim, la soif, euh, le corps la saleté, <rire> euh, dormir dehors, enfin, c'est que des trucs, que, en fait, c'est ça qui me plaît plus que, que l'effort. Et je pense que je pourrais le trouver aussi dans le trail, j'adore cette... C'est toujours cette, enfin, je sais pas, cette idée de pouvoir partir chez toi, tu, tu, à la rigueur, tu cours, tu nages, tu cours, tu nages, tu... Bon, là, en l'occurrence, tu sors de chez toi, tu pédales, mais oh, en fait, c'est de se dire que... Le... Le territoire est, euh, est à découvrir et tu le découvres par, euh, je sais pas, physiquement quoi, par ta, ton contact avec euh, la terre. Moi j'ai vachement cette idée de frontière, genre euh, que tu dépasses, que tu repousses. Je, je le ressens cette idée de, de découvrir le monde, pousser la frontière. Moi, euh. ouais, Je considère que je n'ai aucun esprit de compétition, genre vraiment... Et justement, je pense que c'est pour ça que je suis passée du, tu vois, du rugby à un sport individuel. C'est que si on me dit il est devant, il euh, faut le défoncer, mais je n'ai aucun esprit de compétition. Et surtout dans le long, je pense que ma force, c'est aussi pour ça que je m'épanouis dans ce sport, parce que euh, j'ai mes, mes, comment dire, mes euh, caractéristiques personnelles sont d'être... Euh, une bête de somme, c'est-à-dire que je suis capable d'encaisser, je sais, genre... Euh, en gros, je suis en mode... Euh, je peux me mettre en mode tunnel euh, ou méditatif, <rire> ou, euh, ou juste je peux porter beaucoup sur... Euh... <rire> je sais pas, à chaque fois j'ai cette image de porter beaucoup sur mon dos. Et le côté, pas d'esprit pas de compétition, parce qu'en fait, ça me permet de revenir toujours à moi, à mon corps. En fait, c'est est-ce que tu vas bien Oui. Euh, Est-ce que. Enfin, c'est toujours la même chose. Est-ce que t'as soif Est-ce que t'as faim Toujours revenir à soi. Là où, si j'étais en esprit de compétition, ça me sortirait de ma zone de confort. Et. Euh, et ça me mettrait en danger parce que, parce que quand je sors de ma zone de confort, j'ai peur de l'épuisement, de euh, l'hypoglycémie, euh, même. Ouais, tu t'oublies parce que tu, ton objectif, c'est plus d'être à l'écoute de toi, c'est de défoncer l'autre, ce qui n'est pas très productif.
1: J'ai jamais fait de sport de compétition. J'ai fait de la gymnastique et genre euh,
0: de... ouais, du ruban, <rire> des, la, des barres parallèles, <rire> des barres asymétriques. En enfin, plus la gym, quoi. <rire> euh, mais alors, pour le coup, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse en parallèle de, de, de la pratique de, du vélo et que j'ai beaucoup euh, aussi alimenté, euh, enfin, <clears throat> appris euh, avec euh, le confinement. C'est euh, la pratique du yoga, le retour au corps. J'ai fait des cours de, de mouvements. Il euh, y a tout un truc euh, qui s'appelle la culture du mouvement, qui est développé par IdoPortal. Et ça m'a beaucoup aidé pour euh, repenser euh, le rapport au, au corps, au mouvement, à la souplesse, au souffle. Mais ça m'a aussi renforcé physiquement. Et je l'ai beaucoup senti euh, sur le vélo et je me sens beaucoup mieux depuis que, que, je, que je mixe les pratiques. Et, euh, et je trouve ça hyper complémentaire, même psychologiquement, que je, je continue là-dessus. Là, là j'ai fait mon dernier Ironman en, en octobre. Euh, C'était l'Ironman d'Italie. C'est un Ironman euh, de Barcelone. C'est un Ironman plat euh, qui n'a pas beaucoup de, enfin, pour moi, de charme. Enfin c'est pas très beau en fait. C'est c'est pas à Barcelone même et les paysages sont pas très beaux. Et moi il y a un truc qui me plaît dans le vélo, c'est les paysages. J'aime la beauté du monde et c'est pour ça que je fais ça, c'est pour aller à la rencontre de la beauté du monde. Donc la beauté du monde vienne à moi, je ne sais pas mais euh, pédaler sur une autoroute euh, à 30 km heure euh, en draftant plus ou moins <rire> ça, ça m'intéresse plus trop et surtout je sais que je suis cap en fait donc euh, je pense que euh, ce que j'aimais bien c'était quand on le faisait en, quand c'était en mode grégaire enfin en mode équipe ça moi j'aime bien euh, mais, euh, mais si c'est pour le faire seul et pour un objectif euh, de temps enfin euh, je me suis posé la question quand, pendant la course à pied euh, pff, franchement euh, si c'est pour, à la fin, qu'on dise « You are an Ironman », je sais, c'est bon, je suis déjà... Je vois bien que je suis en train de courir comme une, comme une mémé, donc je suis une Ironman, mais je suis aussi une, une, mémé, une mémémane. Ouais. Moi, j'aime bien euh, dans, dans les courses, même si euh, tu roules pas avec les gens, on continue, tu vas croiser les gens, tu vas les revoir, tu vas machin. Il euh, y a beaucoup de gens que j'ai rencontrés dans mon club de triathlon, et en fait, dans mon club de triathlon il y a euh, des gens qui se, qui qui ont eu les mêmes intérêts que moi euh, pour euh, pour le, le vélo longue distance ou euh, ou euh, ouais pour, pour des idées farfelues aussi c'est à dire qu'il y a un petit groupe qui s'est détaché ou quand tu dis qui est chaud pour faire je sais pas, du kayak sur lequel on met un vélo bah il y a toujours il y a, je sais pas il y a trois berlu Et c'est cool de se dire que qu'on peut être entouré de gens euh, de gens qui sont chauds pour tout. <rire> Surtout à Paris. Parce que moi, quand j'ai commencé euh, le, le vélo, en fait, dans, mes groupes, dans mon groupe de, de potes de Paris, personne ne faisait de, de sport. Et euh, je sentais bien que j'avais en moi une intuition d'aventure, de, de, quelque chose comme ça. Mais je ne savais pas du tout vers qui, euh, <coughs> comment me lancer. Et il euh, n'y avait personne pour un peu me montrer, euh, me montrer la voie. Il y a des gens qu'on croise qui font toujours, enfin, qui sont sur les mêmes parcours de course, euh, ou justement qui veulent changer, comme j'ai fait là la... différents modèles. il enfin, y, y a des gens que tu croises toujours sur les biking man, il y a des gens que tu croises toujours sur les panto rides, il euh, y a des gens que tu croises toujours sur les gravel man. <rire> J'ai beaucoup voyagé avec mes parents quand j'étais petite Je pense que et après je, très rapidement, enfin à 18 ans je suis partie, euh, j'ai voyagé en, en Inde toute seule mais voir mon un sac à dos. Après j'ai fait euh, des échanges en Nouvelle-Zélande, en Colombie, j'habite à Montréal. Donc enfin j'avais cette envie d'ailleurs en tout cas euh, jeune euh, et, euh, et je l'ai un peu mis de côté parce que justement moi je suis enfin je suis convaincue de, de l'importance de la micro-aventure, de faire de, de ces deux jours de la semaine quelque chose, de vivre en fait, ces deux jours de la semaine. L'avantage de Paris, c'est que tu peux prendre le, le TGV et, et que les portes s'ouvrent. Enfin, tu, tu, tu peux aller partout. Quoi. On peut faire de grandes aventures, pas loin de chez soi. Euh, Cependant, <rire> avec ma reste de Rwanda, ça faisait longtemps que j'étais pas partie à l'étranger, enfin deux ans. Et quand je suis arrivée au Rwanda, il euh, y, y avait cette, euh, je sais pas, cette terre ambiant. Tout de suite, il y a eu les gens que j'ai rencontrés, donc euh, de la course, mais aussi euh, les locaux. Euh... Enfin, j'ai retrouvé en fait le plaisir du voyage que j'avais oublié. Et je me suis dit, ah mais c'est pour ça en fait qu'on part à l'étranger et que euh, même si je dois concilier euh, euh, mes, mes volontés écologiques <rire> avec euh, mes, mes volontés de voyage, c'est ce qui devient de plus en plus dur. Euh, bah, je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier en fait, le voyage, parce que ça permet de ne pas oublier qu'on est. de ne pas se renfermer juste sur, sur nous, notre, notre culture. Et quand je dis notre culture, c'est culture française, mais aussi culture européenne. Donc euh, là, j'ai plus tendance à voyager. Euh... Enfin, ce que j'ai fait ces dernières années, c'était plus l'Espagne ou, je sais pas, l'Italie. Euh, mais aller au Rwanda, bah, en fait, euh, ouais, ça m'a ravivé euh, la, la flamme et l'importance du, euh, du voyage, quoi, de, de voir euh, d'autres gens. Euh... Et là, c'est radical en plus, euh, la façon de, de, de vivre là-bas, ce que tu vois aussi à travers le vélo. Et pour moi, le vélo, c'est aussi le meilleur moyen de voyager. Euh, J'avais fait, la, pas en course, mais j'ai fait la caractère australe euh, en vélo toute seule. C'est la Patagonie, en fait. donc tu dans le Chili et, et l'Argentine. C'était mon premier voyage en vélo euh, seule. Peut-être que j'aurais pu découvrir la, les mêmes sensations euh, dans la creuse, mais là, et, je, je, non, je, je, je vais même pas essayer de faire des parallèles. Enfin, euh, c'est ça, ça, ça t'embarque quand même ailleurs. Je pense que c'est complémentaire en fait, voyager loin et voyager chez soi, l'important c'est de... enfin, ça te permet de, de découvrir le monde et les gens, et de, pas être, euh, et de kiffer. Moi je pense que le, la pratique de la longue distance m'a beaucoup aidée. Euh, quand j'ai commencé, je pense que j'avais plein d'idées parasites tout le temps, etc. <coughs> Et euh, dans la longue distance, enfin c'est pas secret, mais on rentre dans un état méditatif euh, très agréable qui m'a permis de beaucoup euh, me calmer, enfin calmer mes pensées, mais aussi euh, dépenser cette énergie que, je je, que je, je, je je savais pas que je débordais autant d'énergie et que j'avais besoin d'un catalyseur <rire> qui dure 12 heures. <rire> mais bon, euh, ça ouais, ça pour moi le vélo euh, euh, est un... Enfin, la pratique du long est un outil thérapeutique, mais pour plusieurs raisons, pour cet aspect méditatif, mais aussi pour, euh, moi, j'ai cette reconnexion à, à, à la nature par, euh, la, par le vélo, si t'es si plus en, justement, en, en forêt ou, euh, ou en gravel, Reconnexion aussi au basique, euh, ce que j'adore et ce qui est hyper envoûtant dans la course euh, et très dur à oublier quand tu reviens à la vie réelle, c'est que euh, tu es sur, es sur euh, des basiques pendant 3 jours, 4 jours, tu penses qu'il y a 3 trucs, quoi, genre manger, boire, euh, est-ce que j'ai mal au cul Ce qui est assez limité comme pensée, mais ce qui permet de, bah, de penser aux, ouais, aux essentiels, quoi. Ouais, de, du coup, de, 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 de remettre au centre ce qui est important, quoi. longtemps à la REX Rwanda et, euh, donc, et pour des contraintes euh, sanitaires, euh, le format de course n'a pas pu euh, avoir lieu et euh, l'organisateur Simon qui a euh, un esprit entrepreneurial et créatif euh, qui, est, qui est assez impressionnant a tout de suite repensé le modèle et a dit bah ok on va faire en fait un, un bikepacking euh, event euh, et donc le, le principe de, de, ce, de, de ce voyage bikepacking, c'est de dire euh, This is not a race, donc c'est pas une course, et this is not a guided tour, c'est pas un, un, tour à... un tour guidé quoi. Euh, et j'ai trouvé que cette définition, elle était trop bien. Euh, et son application a été géniale, et que tous les, les gens qui ont participé, je pense, ont beaucoup apprécié ce format. Euh, parce que tu avais euh, des journées euh, exigeantes avec, euh, je sais pas, 120 ou 150 km euh, Avec choix, route, gravel ou mix. Donc chacun partait sur euh, la trace qu'il souhaitait. Et le soir, tout le monde se retrouve au même endroit. Et là, euh, bah, c'est sympa, c'est hyper convivial en fait. Tu, 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 tu bois des bières, tu, 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 tu manges des frites à 16h avant le dîner de 18h. Euh, tout le monde partage sa journée et euh, tu te couches tôt, et le lendemain tu repars. Mais il euh, y a eu ce côté convivial qu que tu n'as pas forcément bah, as pas dans les courses. Enfin, si dans les courses tu les as, euh, ça va être... Euh, c'est enfin, pas la même chose. Et ça a duré 7 jours. Donc 7 jours c'est marrant parce que c'est long enfin c'est dur à gérer comme effort, en termes d'effort de, long. Euh, tu vois, on pourrait, on pourrait croire qu'une course c'est plus facile parce que... Euh, une course c'est plus dur, machin, parce que tu encaisses plus de kilomètres. En fait, le fait de réitérer un effort sur aussi, enfin, sur aussi longtemps, entre guillemets, bah c'est aussi très exigeant. Ce que j'ai aussi adoré dans la, la RES au Rwanda, c'était en fait de faire du, du tourisme sportif, on va dire. Enfin, c'est de découvrir un pays par le vélo. Ça m'a fait penser à mon voyage en, en Patagonie. Euh, le, le vélo, c'est le moyen parfait de, de découvrir le Rwanda parce que c'est un pays où, en fait, euh, euh, les gens se déplacent à vélo et à pied. Parce qu'au début, l'organisateur nous avait dit que c'est un une terre de vélo. Alors on s'est dit ok, super. En fait, j'avais pas compris que c'était une terre de vélo, ça veut dire pas de voiture, en fait. <rire> Ce ne sont que des vélos. Donc quand toi-même t'es à vélo, t'es avec les gens, en fait. T'es es, es à la hauteur des gens, euh, tu partages le, le même, euh, je sais pas, le même moyen de transport, du coup... Euh, tu, tu, tu draftes ou tu te fais drafter par un, un, un mec qui est, en, qui est en single speed, euh, enfin, surtout en, sur une bicyclette qui fait cri 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 cri, cri il, il arrive à te tracer. Euh, et il porte des bananes en même temps. Donc, t'es euh, ouais, avec les gens, et puis, moi, euh, bon, tous les avantages du vélo c'est que tu sens tout, quoi. Tu sens l'air, tu sens la pluie. Je, je me suis plus dit c'est un superbe voyage qu'une superbe course. Et c'est ça que je recherche dans le vélo, la pratique du vélo. Comme toujours quand tu pars dans des pays comme ça, deux semaines avant, l'ensemble de ton entourage s'inquiète et te dit oh, « Mon dieu, le Rwanda, mais euh, t'as pas peur ?» Et donc tu te, tu te montes un peu euh, la tête et en fait quand je suis arrivée à l'aéroport, rien qu'à l'aéroport, il n'y avait personne déjà, c'était un calme. L'air était doux, les gens, le, le, le mec qui venait nous chercher, euh, hyper sympa. On a laissé les vélos comme ça euh, en attendant les autres, hyper safe. Bon, et ça s'est confirmé pendant tout le voyage en fait, c'est un pays hyper safe. C'est un, 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 un pays qui est magnifique. Moi, il m'a. C'est euh, déchanté à perte de vue, euh, même, si, c'est une végétation hyper luxuriante. Euh, Bon, c du coup c'est pour ça qu'il faut qu'il pleuve un peu pour, euh, pour pour irriguer un peu tout ça euh, c'est aussi un pays hyper dense donc en fait t'as des gens partout sur toute euh, sur toute la sur toute la, la route des gens qui te motivent mais euh, de c'est assez incroyable à chaque fois que tu passes alors parfois c'est un peu un peu un peu tendu parce que toi t'es sur une pente à 12% tu galères à monter et t'as 15 enfants qui marchent à côté de toi pendant 5 km. Et eux ils vont très bien. Alors que toi <rire> tu galères, mais euh, ça fait une. Ouais, c'est une atmosphère assez incroyable. Tu t'arrêtes dans les petits shops pour, euh, pour prendre de l'eau ou des petits beignets. Ça c'est un truc aussi que j'aime bien dans les, dans les courses longue distance, euh, même à, à l'étranger, euh, même de proximité. C'est t'as toujours le produit, <rire> le truc que tu vas manger pendant toute ta course. Euh, pour la transpirer, j'avais la... C'était euh, bocadillo des tortillas. Chaque fois que j'arrivais dans un endroit, je disais bocadillo des tortillas, pour favor Et voilà. À Oman, c'était je... un jus immonde. Euh... Mais enfin, euh, à chaque fois que j'arrivais, je lui demandais ce truc-là. Tu buvais en deux secondes. Et là, c'était les beignets. Une sorte de, de boule bien grasse. Et ça, c'est un carburant d'enfer et, euh, et c'est le truc donc, que tu, tu vas manger pendant une semaine après tu peux plus le voir mais, euh, mais tu crées un lien euh, affectif avec, euh, ses, avec ses, ses, cette bouffe <rire> en fait le, le matin tu, tu pouvais, soit tu partais seul soit tu partais avec des gens en général le matin on se retrouvait quand même assez rapidement dans des petits pelotons qui explosaient aussi très rapidement donc euh, en gros la première heure euh, on va dire je suis pas à 5h30 6h euh, tu pars plus ou moins ensemble et après ça se délite très vite à la première montée où il y en a qui fait la trace route, toi tu fais la trace gravel Moi j'aime bien rouler seul, surtout sur du long, parce que c'est toujours la même chose, tu te cales sur ton rythme à toi. Et si moi dès que je sors de mon rythme, je sais que je ne pourrais pas tenir la journée ou la semaine. Et j'aime bien aussi, là tu es sur ton terrain le gravel, tout seul... C'est trop cool quoi, j'aime bien hein, cette, cette sensation d'être seul, euh, se retrouver avec euh, soi-même et puis c'est aussi amusant quand t'arrives euh, dans un village et qu'en fait tu vois trois vélos euh, euh, à côté d'un shop et tu fais Ah Ah c'est machin, machin et tout On ne roulait pas de nuit, bon c'est pas le principe Euh... Parce que sinon, j'adore rouler de la, de la nuit. Mais c'était bien aussi de ne pas rouler de nuit au, au Rwanda, parce que ça aurait, été très, enfin ça aurait été vraiment dommage de louper euh, c est, c est, c est, la beauté de ces paysages, ou même les gens, euh, en roulant de nuit, pour faire une course. Alors que si c'est dans un paysage que tu connais plus, euh, j'aime bien redécouvrir, euh, redécouvrir la nuit. Mais c'est un peu comme quand tu fais la, la rando. J'aime bien ce côté où euh, tu... Euh, tu, tu, tu dors à 21h30, max 22h, tu te réveilles à 5h, euh, franchement sans trop de problèmes. Et euh... ouais, je, je, fin, je trouve ça hyper apaisant, je trouve ça vachement reposant. Enfin, C'est un peu mon idéal de vacances euh, comme format, <rire> coucher tôt, lever tôt, euh, faire beaucoup beaucoup à la journée. Euh... J'ai pas besoin en général, enfin j'ai pas besoin de zone, de, de moment de repos après les courses ou... Euh, souvent enfin après les Iron Man ou enfin les... pas les... Ou même les triathlons longs, hein. euh... batté au bureau le lundi c'est assez amusant parce que t'as as le corps fatigué euh, t'as l'impression que d'être d'être un peu extérieur à l'agitation du monde t'as l'impression d'avoir touché le réel quoi enfin le vrai la vraie vie euh... enfin je reviens toujours sur mon tripic à manger boire euh... Non mais euh, tu, tu, tu t as, t as vécu le vrai, tu as senti les éléments, euh, tu as senti ton corps, tu as senti tes émotions. Et là tu reviens. Es... Je, je mime l'ordinateur. Euh, euh, oui, enfin, tu trouves que c'est un peu... Euh, bah, que c'est une grande mascarade et que la, vie, la vraie vie est ailleurs. Donc euh, oui, évidemment, ça te, ça te fout un coup. Euh, on se réhabitue vite à rentrer dans le monde de de l'entreprise mais euh, c'est aussi addictif pour ça ben je reviens à la première chose que, à laquelle je pense c'est c'est au euh, au prochain voyage enfin un voyage entre guillemets même à la prochaine échappée à la prochaine micro aventure donc soit t'aimes bien les grosses soirées soit tu fais des des ultras parce que t'as besoin de sensations fortes de sentir, de sentir vivant. Alors moi ce qui me marque souvent, enfin, les, les gens associent ce qu'on ce qu fait, ce que, je, enfin, ce que je fais, à de la souffrance. Et alors moi c'est marrant parce que je considère que j'ai aucun... Je, je supporte pas la souffrance. <rire> Genre, enfin, je ne sais pas par exemple, le home trainer, c'est un très bon exemple. Le home trainer pour moi c'est la souffrance parce que ça me pousse dans des retranchements, je sais pas cardio, je sais pas quoi atroce, je souffre, je, je supporte pas ça, je suis très mauvaise en fractionné parce que justement j'aime pas me mettre dans le mal, euh, donc, euh, donc ça, ça c'est assez dur à expliquer aux gens que c'est pas de la souffrance, mais, euh, mais c'est même pas du dépassement de soi, c'est vraiment juste, je sais pas, de l'accomplissement, du kiff quoi, du plaisir, ça c'est assez dur à, à partager, dès lors que t'as as testé le voyage à pied ou à vélo, euh, on a tout, tout autre moyen semble inutile <rire> enfin, sans intérêt parce que, parce que j'ai une histoire sur la Patagonie à la fin de la carrière australe en fait, j'avais loué un vélo, j'ai rendu mon vélo j'ai pris un car pour aller euh... enfin, je sais plus le nom de la ville mais... j'ai pris un car pour euh, faire euh, je crois 40 km je suis rentrée dans le car donc j'avais pas fait de fait que du vélo depuis un mois, en gros. Là, petite clim, etc. Et on passe en fait dans un sur 40 km de quasiment désert en Patagonie. Et là, je vois passer en fait au pied du car euh, deux potes que avec qui j'avais roulé pendant toute la Terre australe, enfin, que j'avais croisé, je veux dire. Et je les voyais galérer, ils étaient penchés, ils se prenaient le vent de face. Et en fait, je regarde autour et je réalise il n'y a pas aussi, il n'y a pas une zone d'ombre. Il n'y a pas un endroit pour euh, récupérer de l'eau. Et là, je me dis, mais c'est enfin, fou parce qu'en fait, là, euh, moi, je suis dans, je suis dans ma, ma bulle avec Clim, je sens rien, je vois rien. En fait, genre, cette histoire d'eau, je ne l'aurais même pas vue si, si je n'avais pas eu eux comme référentiel. Cette histoire de vent de face, je n'aurais même pas su, je ne sais pas que... Quand Patagonie, il y avait du vent, <rire> euh, j'aurais même pas su que euh, le soleil euh, dardait <rire> sur, euh, sur, euh, sur, sur la Terre. En gros, genre, enfin, tout autre moyen de, de transport te, te coupe en fait du monde. Donc, de tes sensations, ok, mais, mais aussi de, ouais, de, de des éléments. Et les éléments, c'est ce qui te fait... Euh, tu te connectes avec euh, la Terre, la nature, mais aussi avec, euh, avec toi en tant que, qu'animal. <rire> donc, avec tes émotions aussi, quoi moi ça m'a vachement reconnecté avec les saisons et surtout en vivant à Paris euh, j'ai adoré découvrir que oh, il, y avait, il y avait un automne <rire> et de découvrir que les forêts euh, rougissent et pas seulement euh, euh, l'arbre du square d'à côté enfin, enfin qu'il y a une euh, ouais que que tout ça vit en fait ouais le, te reconnecter au vivant et les éléments pour moi c'est vraiment un truc important parce que oui tu le subis la pluie, le vent, le chaud. <rire> mais, euh, mais on a tellement appris à vivre dans des, des bulles aseptisées, qu'on appelle confort, qu'on euh, se déconnecte de, euh, du vivant et de la nature et on, et on oublie ce que, à quel point c'est essentiel pour nous. J'ai une attirance du nomadisme, alors, qu'est-ce que j'appelle le En fait, c'est un peu ma révélation post-Patagonie, mais que j'ai pas encore alimentée. Mais je me suis dit qu'un jour je où euh, Ma zone de confort, <rire> c'est quand je roule et que je dors dans ma tente. Et euh, je me suis dit. Euh, et vraiment, je suis trop bien dans ma tente. <rire> je me suis dit, c'était bizarre de pas. Euh, de pas vivre comme ça parce que. Étrangement, j'ai l'impression de déployer beaucoup plus d'efforts à, à vivre en entreprise que à, euh, à faire ma bouffe au réchaud et de, et de dormir dans ma tente. Euh, bon, là, ça fait 8 ans que je bosse, donc je pense que j'ai un peu appris euh, ce que c'était l'entreprise et... mais je peux pas m'empêcher de me dire que je... Je... que c'est une imposture le monde de l'entreprise est une imposture et que le monde réel est ailleurs donc euh, cette vie de, de nomade et découverte de la terre pour moi enfin, je, ça, ça m'attire et je pense que je vais y passer <rire> mais ouais j'ai cette sensation que le monde est à la fois grand et en même temps petit, que j'ai envie de faire plein de choses et, euh, et j'ai vraiment cette envie de connecter les, des points euh, ouais les points du monde avec euh, mon, mon corps en tant que euh, médium, enfin en tant que moyen tu vois il euh, y a un mec, je sais plus comment il s'appelle le, le pote d'Axel Carillon mm -hmm. qui a fait un je crois c'est un hyper triathlon quelque chose comme ça et, euh, et j'aime bien cette idée de se dire, je cours, je cours, je cours. Après je nage, après je pédale. Enfin, je, bon, comme ça on me dira un trépont. Mais enfin c'est ce dont on parlait au début, un peu comme l'Otilo. L'Otilo, c'est un swim and run, c'est tu, tu nages, du cours, tu nages, tu cours, tu nages, tu cours, et tu dois tout porter sur toi. Cette idée de se dire que en fait, je pars de chez moi, je peux connecter tout le monde terrestre. Au, même maritime, juste par mes propres moyens physiques. Alors, moi j'ai plein d'envies. <rire> euh, à l'origine, j'étais inscrite à la Transcontinental Race il y a deux ans. Euh, c'est toujours un peu particulier, je trouve une course qui se décale parce qu'en général, quand tu t'inscris, c'est que ça tombe au bon moment avec ton, je sais pas, ton tes attentes de vie de ce moment-là. <rire> Je m'étais dit, après euh, la TCR, je fais euh, de l'escalade et du yoga à fond. Oui, j'ai un petit côté où j'aime bien, tu vois, je faire des trucs à fond. Mais pareil, pour euh, cette idée de découvrir le corps, euh, mais aussi découvrir le, le monde dans sa verticalité plutôt que dans son horizontalité, euh, je trouve ça, 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 enfin, ça m'attire. Et là, chemin faisant, euh, donc il y a la TCR cette année, euh, je me dis, il y a un autre... Euh, il y a un truc qui m'attire depuis hyper longtemps, c'est euh, la Great Divide. C'est un, une route mythique qui va de l'Alaska jusqu'au Mexique, en gros. Et il y a une course euh, qui s'appelle la Tour Divide et qui reprend cette trace. Ça, ça m'attire beaucoup. Je ne sais pas si je la ferai en course ou en, 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 en bikepacking. Il y a un côté grands espaces euh, je ne sais pas, western, américain, je ne sais pas, enfin qui me qui berce, un, qui a, qui a, qui a, qui berce mon imaginaire... Euh, depuis longtemps. Surtout que je trouve que... Enfin, moi, je vois toujours des liens entre le côté cow-boy et le côté vélo. Tu sais, quand t'arrives dans un bar avec tes cales qui claquent. Et puis, oui, évidemment, grands espaces, t'es sur ton cheval. Donc ça, ça, Il y a vraiment, je trouve, des similitudes euh, de l'imaginaire. Et ça, ça m'attire beaucoup. Euh, et là, évidemment, il y a la Silk Road Race aussi. J'ai déjà été au Kyrgyzstan en voyage en bikepacking. Enfin, en... non, en sac à dos, quoi. C'est un pays qui est trop bien. Et euh, pouvoir faire ça en... en vélo, ça pourrait être rigolo aussi. puis c'est extrême, c'est marrant. Et puis c'est des, des, des... des terrains nus, quoi. Ça, c'est pour ça aussi que j'ai une attirance pour le... Donc la le... restaurant de rondage, terrain en, en gravel. C'est trop bien. C'est trop bien le euh, tu, tu peux aller partout. Et, euh, et aussi bien que j'ai une passion pour le sujet de la frontière, j'ai aussi une passion pour le sujet euh, aller sur des endroits où il n'y a pas de route. Parce que là, on est dans un monde où il y a du monde partout. On est dans un monde où il y a des routes partout. et J'aimerais bien, bien en fait, aller euh, dans les trous, <rire> euh, là où il n'y a personne et euh, là où il n'y a pas de route. Est-ce que ça existe encore bah, Je ne sais pas j'ai ouais, envie de voir, et ça euh, peut-être que ça voudrait dire aussi faire un projet tu enfin que moi je me crée ça, ça veut dire planifier moi je suis pas très planificatrice je suis plus, euh, je fonce dans le tas donc euh, je sais pas il y a un truc à faire, mais à la gare peut-être que je foncerai dans le tas euh, <rire> dans les interstices euh, routiers,
1: euh, je sais pas mais euh, en tout cas j'ai plein d'envie, et ça c'est cool Pour l'instant les têtes de course,
0: je les trouve hyper classe. Enfin, c'est. Alors j'allais dire c'est des mecs, c'est vrai que.. Mais heureusement, il y a Fiona. <rire> J'aime bien l'idée que le sport que je pratique soit, soit porté par des, des gens comme ça. Euh, donc ça, c'est une chose. Après, euh, je pense que la seule chose qui m'inquiète pour l'instant, si ça devient un gros marché, c'est que, euh, que les courses soient soit complète, complète en un jour, un peu comme ce qui se passait pour le trail ou que les événements grossissent et que tu, tu, tu partes, je sais pas, à 2000 euh, d'une ligne de départ, bah, tu, pars, tu perds le principe de, de l'ultra ou encore pire en gravelle, <rire> tout le monde passe sur un même chemin, ce serait un peu, un peu dommage. Euh, je ne suis pas trop dans l'appréhension. Enfin, moi, je sais que, d'un point de vue purement égocentrique, je me dis que peut-être que moi, quand j'aurais fait le tour de, 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 des courses, et ben, je, enfin, je passerai à autre chose. Et peut-être que... Je, je, non, mais c'est enfin, pas un sujet qui me La belle histoire, pour moi, elle, elle, doit, elle doit y avoir des gens. Et dans toutes mes courses, il y a eu beaucoup de, de rencontres. Et de gens qui ont été déterminants dans dans le plaisir que j'ai eu à faire mes courses, qui m'ont sauvé la mise. Euh, tu dois avoir des paysages dans une belle histoire. Ça en général, il y en a. Dans tout ce que, que j'ai fait. Euh, De avoir des émotions. <rire> non mais en fait, c'est marrant parce que j'ai comme un énorme. Euh, Bloobie Boulga de mémoire euh, avec un S. Ou euh, de souvenirs. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup, mais c'est marrant parce que euh, les souvenirs sur lesquels j'ai le, euh, le plus en tête, c'est la Patagonie, alors que c'était il y a plus longtemps. Mais euh, c'est ces moments où il t'arrive un problème mécanique qui est au milieu de nulle part. J'étais quasiment à la fin de la carrière australe. Et mon porte bagages lâche. Parce que j'étais en mode pour le coup lourd. Et je me suis trouvée euh, fort désarmée quand tu regardes ton porte bagages tu regardes tes bagages, tu te dis bah merde, comment je fais Et franchement, je... Enfin, ouais, ok. Donc tu regardes ce que t'as dans ta sacoche. Je crois que j'avais perdu mon couteau ça changeait, bref, j'étais déprimée. Et là, je fais ce que j'aime bien faire, je me dis, je m'ouvre à l'univers. Je donne cette petite technique, ouvrez-vous à l'univers, les solutions arrivent. Mais je crois que j'ai attendu 4 heures sur cette route, où je me disais qu'est-ce que je vais faire. Et là, je vois, il y avait un mec que j'avais vu plusieurs fois sur la route, qui, qui venait d'Alaska. Et là, il, je le vois arriver. Et, et je lui dis, mon porte bagage est cassé super productive et là il sort son couteau il sort sa chambre à air il fait, il fait un garrot sur mon porte-bagages il me dit je pense que ça tient ça va tenir et il repart parce qu'il y avait un ferry à prendre pour traverser l'autre côté et là je regarde mon porte-bagages et franchement mis, je pense que j'ai mis 10 minutes à me dire ah ok, en fait je peux repartir bon donc autonomie zéro <rire> ouverture à l'univers 100% mais euh, ça pour moi c'est hyper représentatif de l'aventure, pas de, euh, le fait qu'on qu vienne euh, m'aider parce que j'en suis incapable mais parce que il euh, y a toujours des solutions autour de soi et euh, tout va bien se passer donc il faut y aller. J'aime bien cette idée de... moi je suis toujours à la rage, donc j'aime bien me dire que tout ira bien parce que sinon je ferai rien et, euh, et je pense que ça
1: marche pas mal pour tout. Euh... j'ai entendu euh, l'interview d'Adrienne qui disait euh, cette
0: fameuse distinction entre scientifique et poète je pense qu'il y a le sujet aussi que Mais les scientifiques je pense qu'ils ont plus cette approche là genre tu lis les problèmes et tu vois comment tu peux les résoudre alors moi je suis clairement pas dans cette, cette, de ce truc là parce que sinon je ferais rien enfin, dans le côté scientifique et prévisionnel sinon je ferais rien parce que euh, ça me prendrait tellement de temps de trouver une solution pour tout ça s'est toujours bien passé en fait parce que, euh, parce que, du coup, tu as une capacité, enfin moi, je pense que ça me permet de développer une capacité d'adaptation. Euh, je ne suis pas bloquée dans un, dans un schéma de, de, de route. Je découvre tout au fur et à mesure. Et euh, c'est, ouais, du coup, tu peux tout faire, en fait.
1: Ça rend vachement libre de ne pas se poser de questions. Moi j'ai toujours en tête l'histoire de ce mec qui euh,
0: achète un vélo, qui se dit je vais le retaper et à la retraite, je vais faire le tour du monde. Et il retape son vélo, il retape son vélo, arrive à la retraite, et ben il a un peu peur en fait de la mer, Donc il n'y va pas, ou pire, il a une maladie, il meurt, il y ira jamais, mais il a retapé son vélo pendant super longtemps. Et il a racheté des pièces et des pièces maintenant. Moi j'ai l'impression, j'ai pas le temps en fait. Faut que je vive maintenant. <rire> donc, euh, donc si mon bateau, il y a un trou, bah, c'est pas grave, je mettrai le doigt. Hein. <rire> mais euh, genre, euh, mais il faut mieux partir. Quoi. Euh, tu verras après. Tu euh. verras après. Au pire, tu. tu pas, euh, au pire, tu finis en pirogue. À ouais, la nage. <rire> mais enfin, toutes les expériences. Euh, ce qui, ce qui t'arrive font partie de. Justement de l'expérience. Enfin, de. Pas une expérience au sens de la vie. Et je pense qu'en fait on fait ça pour bah ouais, pour être vivant quoi.